0: Lo que Juan escribe aquí en forma de una palabra de gloria al Señor, en una hermosa doxología al Señor, les asegura que en Cristo están seguros. Les asegura que pueden caminar el camino del discipulado, que deben de permanecer fieles al camino porque Cristo está con ellos, porque el amor de Dios está con ellos porque ellos son aquellos que han sido liberados de sus pecados por lo que Cristo ha hecho por ellos, y no por alguna cosa que ellos hayan hecho por sí mismos. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie titulada, Doxología. La doxología, o la vida doxológica, como diremos en esta serie, es otra manera de hablar de una vida inclinada hacia la gloria de Dios en todo. Hoy quiero pensar contigo en cómo atravesamos el camino de lo que Dios ha hecho por nosotros, a lo que nos enseña de Dios, a la vida de adoración que esto produce en nosotros, a la vida del discipulado, la vida cristiana que adora a Dios en todo, y que se motiva no por el moralismo, sino por el amor de Dios para los suyos. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis capítulo 1 y quédate conmigo. Para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con Gloria a Dios porque su gracia canta al avanzadeo. Gloria a Dios porque su gracia canta Alabanzaré. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En nuestro tiempo de estudio hoy quiero pensar contigo sobre lo que significa vivir una vida doxológica y cómo es que llegamos al discipulado a través de la doxología. Doxología es una palabra de gloria al Señor, o una vida que adora a Dios y rinde gloria a Él en todo. El discipulado es seguir a Cristo, caminando con Él y viviendo por Él en todo aspecto de nuestras vidas. Uno de mis profesores en el seminario, el teólogo Michael Horton, describe el camino al discipulado cristiano de la siguiente manera. Primero comienzas con el drama de la redención, la historia de la redención, el drama de la Biblia. Es decir, comienzas con la gran historia que apunta hacia Jesús en todos los eventos sucesivos de la historia grabada en la Biblia, que paso a paso nos lleva a la cruz del Calvario porque es de este drama que aprendemos la doctrina. Claro que muchas veces en el Nuevo Testamento leemos doctrinas explícitas, también en el Antiguo Testamento leemos enseñanzas explícitas sobre quién es Dios, sobre grandes verdades de Dios, sobre su carácter, sobre la verdad. Pero muchas veces las doctrinas que leemos, aún en los escritos de los apóstoles, son extraídos o desarrollados de la historia de la redención. Guiados por el Espíritu Santo, los apóstoles meditan en lo que Dios ha hecho en la historia. Y en los hechos de Dios, descubren y proclaman las verdades de Dios. Este es el camino del drama a la doctrina. Pero no debe de parar allí. Una vez habiendo descubierto las doctrinas que aprendemos del drama de la redención, el Espíritu hace arder nuestros corazones con alabanza a Dios. Enciende una pasión para Dios provocada en nosotros por las doctrinas que hemos aprendido del drama de la redención. Lo dije ayer y lo repito hoy. No puedes decir que amas la teología si no amas a Dios. No puedes decir que eres un teólogo si no adoras a Dios. No puedes decir que eres un fanático de la sana doctrina si el estudio de la sana doctrina no resulte en alabanzas al nombre de nuestro buen Dios por quien es y por lo que ha hecho. Este paso en el camino del drama al discipulado es la doxología. Gloria dada a Dios con nuestros labios y con nuestras vidas. Una vida doxológica que busca agradar a Dios en todo momento de nuestras vidas. Hay algunos errores que podemos evitar si seguimos este camino que describe Horton, este camino del drama a la doctrina, a la doxología, al discipulado. Por ejemplo, si comenzamos con el drama y solo meditamos en las historias, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y de allí vamos directo al discipulado cristiano, entonces muchas veces podemos caer en el moralismo. «Mira lo valiente que fue David. También debo de ser valiente en mi vida. Mira cómo José se mantuvo fiel en la casa de Potifar cuando fue tentado por su esposa. Yo también debo de ser muy fiel frente a la tentación en mi vida». Pero el camino correcto debe de ser meditar en el drama y ver cuál es la verdad que nos enseña. Ver qué verdades aprendemos del drama de la redención en su contexto. Y ese contexto es la Biblia. Toda la Biblia nos conduce a Cristo. Las doctrinas en su horizonte histórico apuntan hacia una verdad consumada en la vida y la obra de nuestro Señor Jesús. También caemos en un error similar cuando caminamos directo del drama o de la doctrina al discipulado, sacándole la vuelta a la doxología. Si es así, cuando leemos los mandamientos de Cristo, por ejemplo, el de amarás a tu prójimo como a ti mismo, decimos entonces, debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, en vez de parar por un momento y meditar en cómo Cristo nos amó, no solo siendo sus prójimos, sino sus enemigos muriendo en la cruz del Calvario para redimirnos. Leeremos una verdad sobre Dios, por ejemplo, donde dice que Dios es santo y diremos, pues, ¿cómo puedo yo, siendo un pecador, servir a un santo Dios? Mi vida nunca le agradará completamente. Pero el paso de la doxología nos lleva primero a gozarnos del gran amor de Dios en enviarnos a su Hijo para que pudiésemos ser reconciliados con nuestro Dios. Así que si vamos del drama de la redención directo al discipulado en la vida cristiana, o si vamos directo de la doctrina que aprendemos de la Biblia al discipulado, le sacamos la vuelta a lo único que realmente puede motivarnos en la vida cristiana, y es la doxología, un reconocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso creo que necesitamos crear un nuevo concepto de discipulado. Lo que hemos llamado en esta serie una vida doxológica. Creo que vemos todo esto en acción en la doxología de Apocalipsis 1, 5 al 6. Quiero que escuches ahora la lectura de esta hermosa doxología tan llena de Cristo para luego pensar en cómo Juan realmente ha atravesado este camino del drama a la doctrina, a la doxología, al discipulado, en lo que escribe a las siete iglesias en Apocalipsis 1, 5 al 6
1: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
0: Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con esta lectura desde la Habana Cuba. Cuando el apóstol Juan recibe su visión que conocemos como el Apocalipsis, se encuentra solo en una isla a causa de la persecución. Está en la isla de Patmos y recibe una visión en el Día del Señor. Juan dice que se encontraba en el Espíritu, y mientras adoraba al Señor, recibió esta visión de cosas presentes y futuras. Un mensaje importantísimo para la iglesia entera simbolizada por las siete iglesias de Asia. Y en esta doxología de Juan que estudiamos el día de hoy, Juan atraviesa el camino del cual hemos estado hablando. Juan comienza con el drama de la redención. «Llega a las doctrinas de grandes verdades sobre Dios y sus obras, y en forma doxológica, en forma de una doxología, en forma de una palabra de gloria al Señor, Juan expresa importantes verdades que motivan a los seguidores de Cristo en su discipulado, en su vida cristiana, en su vida siguiendo al Señor Jesús». Ahora, lo que Juan expresa en la doxología son sobre todo doctrinas, pero tienen su base y fluyen del drama de la redención. Nota conmigo lo siguiente. Juan comienza con el amor de Dios en dar libertad a su pueblo por la sangre de Cristo. Y enseguida, Juan habla de cómo Dios ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué pasa aquí? Juan, guiado por el Espíritu, bajo su inspiración, está meditando en el drama de la redención en el momento del Éxodo de Egipto. El Éxodo fue el gran paradigma de la salvación en el Antiguo Testamento, un momento en el que Dios libertó a su pueblo de su esclavitud. Para el israelita, el Éxodo representaba la gran obra libertadora de su Dios. A través del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel miraba hacia atrás al Éxodo, pero en los sacrificios que se ofrecían por los pecados, miraban hacia adelante a la cruz del Calvario. Ahora para nosotros, la cruz es nuestro éxodo. La cruz es nuestra liberación del pecado y la muerte. Cuando Juan dice que Cristo nos libertó de nuestros pecados con su sangre, está meditando en el Éxodo, en la Pascua, aquella noche antes del Día de Liberación. Medita en la sangre de un cordero derramada para cubrir una familia. Pero ahora refractada por la gloriosa realidad de la cruz, esta sangre es la sangre misma de nuestro Redentor derramada sobre la cruz del Calvario, puesta para salvación no sobre el marco de una puerta para proteger a una familia, sino sobre un madero, sobre la cruz, para salvar al mundo y a todo aquel que por la fe viene a él. Pero Juan tiene más en mente que solo la Pascua. También recuerda aquel momento cuando Dios estableció su pacto con la nación de Israel. Un momento que vemos en Éxodo 19, 3 al 6.
1: Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los israelitas, Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas.
0: Nuevamente, esto fue Éxodo 19, 3 al 6. Debo mencionar que cuando Juan abre su doxología con las palabras aquel que nos amó, creo que no solamente tiene en mente la provisión de un medio de rescate del ángel de la muerte en la Pascua, sino también un trasfondo en lo que acabamos de escuchar de Éxodo 19, donde Dios dice, Y ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Sobre las alas del Señor, el pueblo de Dios fue rescatado como cuando un pequeño pajarito cae del nido al suelo. Dios vino para rescatar a su pueblo levantándole sobre las alas de su gracia. ¿Qué imagen tan impresionante del gran amor de Dios para los suyos? Si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios te ha levantado sobre sus alas de gracia. Te ha rescatado de tu momento de peligro, de tu situación de condenación por medio de lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Aquí vemos un buen ejemplo de doctrina tomada del drama de la historia de la redención. Juan medita en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha declarado sobre sus grandes hechos por su pueblo, y declara de esta realidad histórica una sencilla pero preciosa verdad, la preciosa doctrina del amor de Dios. Reino y sacerdote son dos palabras que no solemos usar todos los días, así que déjame explicarte qué significan estas palabras en su contexto. Reino es más fácil de entender. Un reino es un grupo de personas bajo la soberanía de un líder o de un rey. Los ciudadanos del reino deben obedecer a su rey y el rey merece la lealtad de su pueblo pero sacerdotes esto es un poco más difícil de entender para nosotros en nuestro día no vayas a pensar en un sacerdote que tal vez conociste alguna vez en una iglesia católica romana piensa mejor en los sacerdotes del pueblo de israel en aquel entonces y cuál era su rol o su papel en la adoración del señor en israel los sacerdotes guiaban al pueblo en la adoración del señor un reino de sacerdotes, dice Éxodo 19. Esto denota una función muy especial que Israel tenía con las naciones a su alrededor. Si deseabas adorar a Dios, buscabas un sacerdote. Y si deseabas sacerdotes que pudieran guiarte a la presencia del Señor, pues los encontrabas en la nación de Israel. Hay una importante diferencia entre cómo el pueblo de Dios en aquel entonces y cómo nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo en nuestro día llegamos a ser un reino de sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Dios declaró al pie del monte Sinaí, Si ustedes escuchan mi voz y obedecen mi pacto, serán mi pueblo, serán mi nación. Obviamente Dios ya había rescatado al pueblo de su esclavitud por su gracia, Así que no falta gracia en lo que vemos en Éxodo 19, pero de cierta forma vemos aquí las obras que se requerían para mantenerse en su estado como una nación geopolítica especial, apartada para Dios. Y vemos vez tras vez en la historia de la redención, en el drama del que hemos estado hablando, que el pueblo de Dios no obedeció el pacto, no escuchó la voz de Dios, y por eso no se mantuvo en la tierra prometida. Finalmente, su desobediencia resultó en exilio. Pero no así los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, por su fidelidad al pacto, por la obediencia de Cristo a la voz de Dios, nuestro estado, nuestra identidad como un reino y sacerdotes, es obtenida, asegurada y sellada por su obra y no por la nuestra». Nosotros caminamos por el camino del discipulado con alabanza en nuestros corazones, y podemos vivir una vida doxológica porque Cristo ha hecho todo para que nosotros nunca nos perdamos. Para que nosotros nunca dejemos de ser una nación, un pueblo santo de Dios, un reino y sacerdotes que declaran al mundo en dónde se encuentra la salvación, que declaran al mundo en dónde podemos encontrar la gracia de Dios, y cómo podemos caminar como hijos de Dios y no como enemigos. El libro de Apocalipsis fue escrito para personas que pudieran haberse sentido lejos de Dios, exiliados de su presencia por causa de la persecución que enfrentaban. Es muy probable que muchos de ellos recordaban el drama bíblico y se sentían como los israelitas cuando finalmente fueron expulsados de la tierra prometida. Pero lo que Juan escribe aquí en forma de una palabra de gloria al Señor, en una hermosa doxología al Señor, les asegura que en Cristo están seguros. Les asegura que pueden caminar el camino del discipulado, que deben de permanecer fieles al camino porque Cristo está con ellos, porque el amor de Dios está con ellos porque ellos son aquellos que han sido liberados de sus pecados por lo que Cristo ha hecho por ellos, y no por alguna cosa que ellos hayan hecho por sí mismos. Así es como nosotros podemos regresar al camino cuando nos hemos extraviado del camino del discipulado. No basta con revisar las doctrinas que sabemos e intentar ponerlas en práctica si no revisamos el drama de la redención. Y si esto no nos lleva a doxología, adoración a Dios por todo lo que Él ha hecho. Regresemos a lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Regresemos a las grandes obras de Dios por nosotros, su pueblo. Recordemos el éxodo que apuntaba hacia Cristo y la cruz del Calvario, nuestro éxodo. Recordemos las doctrinas que aprendemos de estos acontecimientos y alabemos a Dios con doxología, con palabras de gloria. Porque solo el corazón que vive inclinado hacia la gloria de Dios en todo, caminará el buen camino del discipulado cristiano. Así es como uno vive una vida doxológica, siguiendo el camino del drama a la doctrina, a la doxología, al discipulado.
2: Quiero servir tu Dios Quiero agradar tu Dios Con el corazón Agradarte, oh Dios, con el agradarte. corazón. Señor y a ti yo rindo mi vida a ti me postro Señor tú eres lo que me ha necesita
0: Rindo mi ser canta por gracia. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por guiarnos por el buen camino, por rescatarnos de nuestros pecados y por ponernos en el buen camino del discipulado cristiano. Sabemos que te seguimos imperfectamente, pero deseamos tu gloria en todo aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir una vida de doxología, que recuerda lo que has hecho, lo que eres y lo que mereces de nosotros tu pueblo. En el bendito nombre de nuestro Redentor Jesús, oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Doxología, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.